0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Esben Hardenberg.
0: Og jeg hedder Mikkel Mandberg.
1: Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. Mikkel, du kender nok det der med at få en øh, ny idé.
0: Ja, det kender jeg.
1: Måske kender du også det med, at der er et eller andet, du skal huske, ikke?
0: Jo, øh, jo det tror jeg nok.
1: Nemlig, det har der jo med at forsvinde ud af hovedet igen nogle mm. gange. Alle de her ting, som vi får idéer om, at vi skal gøre. en, Måske endda en kreativ idé, men også noget af det, som vi altså skal gøre, fordi der er nogen andre, der har bestemt, at det skal vi, ikke? Ja. ja. Og øh, der er sådan et populært mantra, der siger, at vores hjerne er til at få idéer med, ja. men ikke til at lære dem, altså ikke til at øh, opbevare dem i. Ja, okay. Og det er på en eller anden måde udgangspunktet for programmet i dag, fordi vi skal undersøge, hvad er så gode måder at lære, digitalt selvfølgelig, vores idéer og alt det her, som egentlig skal os et eller andet sted, men helst ikke vores hjerne, fordi der forsvinder det bare igen, ikke? Jo,
0: øh, konceptet er det, man kalder en, en, en second brain, altså en anden hjerne, en slags sidevogn til din hjerne, der så kan du kan putte alle de øh, langtidsopbevarede øh, dokumenter over i.
1: Og så forhåbentlig jo også finde dem frem igen, ja, for ellers så kan det være lige meget, som bare har en tra- trailer fuld af, af idéer og ting, <laughs> Sådan, man skal gøre, men ikke, øh, øh, ikke kan finde rundt i dem. Så en er det jo autocamper
0: meget. fuld af drømme
1: ja. af bræst. og bræst. Og heldigvis så har vi jo altså, programmer, webservices, computer og smartphones. Vi har alle mulige teknologiske hjælpemidler, som vi kan bruge til at få, øh, få lavet den her øh, eksterne digitale hjerne af.
0: Der er vi jo heldig at vi, vi har jo alle muligheder for at gemme ting, og vi har jo en dag en computermail om den hele tiden til at gøre det. Går man jo bare 30 år tilbage, så skulle man jo have en notesbør øh, stavlet op på loftet. Øh, det behøver vi jo ikke.
1: Nej, det gør vi nemlig heldigvis ikke længere. Og sådan problemet for mig, sådan helt personligt, ikke, det er, der, der er flere forskellige dele af det. På den korte bane, der er det, det her med, man kommer i tanke om noget, en idé eller noget, man skal gøre, og så glemmer man det igen. Og så øh, er der jo også noget, der stikker ud over det. Fordi på den lidt længere bane, så er det sådan noget med, at det bliver svært at navigere i. Hvad er en note? Hvad er noget, jeg har gemt i en mail? Hvad var en hjemmeside, jeg havde gemt? Og, og, så videre. og jo mere tid der går, jo mere får vi al det her information. Jo flere artikler gemmer vi ikke til at læse senere, og så er det bare svært at finde det frem igen. Og så er der på den lange bane også det her med, at alt det her viden, som vi er i kontakt med, løbende igennem vores liv, igennem vores hverdag øh, over flere år. Der er jo måder at forbinde det på, som kan øh, give mening og som kan give inspiration til nye idéer øh, og, og nye projekter alle mulige kreative øh, udfoldelser eller bare ting, som kunne være smarte og praktiske. Men øh, hvis vi har det hele i hovedet eller i et stort råd, så er det bare så svært at finde ud af, hvor er de der forbindelser, som, øh, som kan give mening, som kan give en, det, man vist kalder en synergieffekt. <laughs> Så ja, det er altså det, vi skal fokusere på i dag. Vi skal kigge på systemer, som vi kan bruge til at opbygge den her eksterne digitale hjerne med. Øh, systemer, som kan holde styr på idéer og information af enhver art, sådan så vi kan sætte vores hjerne fri med ja. så, så vi kan bruge den til at tænke på alt muligt andet og få nye idéer med.
0: Du lytter til 1. på Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmør Michael Malmberg og gør det selv, man Esken Hardenberg.
1: Og øh, lige om lidt så øh, får vi besøg af Peter Dalsgaard, som er professor og som arbejder både personligt med digitale hjerner og også i forskellige forskningsprojekter, så det giver rigtig god mening, at han kommer og måske lige coacher os lidt i, hvordan, hvordan vi kan gribe det an. Og i anden del af temaet, der skal vi snakke om vores egne måder at løse det her på. Jeg har lavet nogle workflows, tror jeg vi kan kalde det, nogle genveje, som ligesom kan hjælpe mig med at holde styr på min digitale hjerne og sørge for, at jeg ikke bliver forvirret eller afsporet på vejen, fordi det sker nemlig rigtig tit. Og vi skal også høre om dit system. Jeg ved, du udforsker noget, måske knap så sådan struktureret, som, <laughs> som jeg går til det. Ikke?
0: Ja, det kan man godt kalde det.
1: <laughs> Og det kommer så i anden del af programmet. Men inden vi går i gang med temaet, så skal vi lige have en opsamling på sidste uges program, som handlede om digitale mennesker. Altså, vores udlægning var, at det var fotorealistiske 3D-modeller. Og det fik Michael til at skrive ind, fordi han kom til at tænke på et afsnit af den tv-serie, der hedder Black Mirror. Ja, den kender
0: jeg godt. Den er, den er god. Det er jo sådan en dystopisk tv-serie, der handler om hvert afsnit er ligesom en, 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 en kapsuleret historie omkring en eller anden form for teknologikoncept, der så bliver taget til yderste potens på en eller anden måde. Ikke?
1: Jo, så det er jo altid noget, vi kan se sådan starten på i vores samfund omkring os. Ja. eksempel de her digitale mennesker, som lige nu mest findes på en skærm og er... Det flot at se på, men ikke opfører sig nødvendigvis, som, <laughs> som mennesker gør i virkeligheden. Ikke? Ja. Men det her afsnit af Black Mirror handler så om en, der gør, ikke?
0: Jo, øh, hun, øh, hendes ekskæreste omkommer, og så øh, finder hun ud af, at man kan få så sådan en, en ny version. Træne den øh, AI på hans øh, sms-beskeder videre fra det, han har skrevet igennem sit liv. Øh, så det, det får hun, og det er faktisk hyggeligt at skrive med ham. og på, så finder hun også ud at man kan faktisk bestille sådan en, et menneske <laughs> som lige skal blødes op i badekarret, men så har man faktisk en kopi af x der øh, og så sker der jo så flere ting det vil jeg ikke spoile, men, øh, men det er en god TFC, det er i hvert fald hvis man sådan har, har hangt til teknologi og måske også synes det er sådan lidt øh, øh, et tvækket svært så er det da noget der kan underbygge dine <laughs> bekymringer mm.
1: og helt specifikt det i programmet som minder om det, som vi snakkede om, det var det her med, at man kan bruge de digitale mennesker, som vi har i dag, i virtual reality. Og der var et eksempel på en en mor, som havde mødt sin afdøde datter, og og man ser det i sådan en lille dokumentarklip, der findes om den her oplevelse, som som moren har, da hun møder sin afdøde datter i virtual reality. Og det er på alle mulige måder hjerteskærende at se. Men den store diskussion er jo selvfølgelig det her med... Hvordan kan de her sådan, digitale størrelser påvirke os som, som mennesker af, af kød og blod ikke? Altså på, et, mm-hmm. på et dybt sådan, grundlæggende niveau? Så det er jo det er virkelig alvorlige sager, ikke? Vi, vi, vi har gang i her.
0: Ja, det er det da. Men øh, det kommer nok, uanset om vi vil eller ej. Så det er godt nok, at vi begynder at snakke om, hvad det, hvad det har af konsekvenser.
1: Vi går i gang med dagens tema, og senere i programmet, der fortæller jeg om noget meget konkret, jeg har lavet, hvor jeg kan tabe direkte ind i min digitale hjerne. Men nu skal vi høre, hvordan sådan en anden meget specifik digital hjerne fungerer, og så skal vi også have tips til nogle lavt hængende frugter, hvis man kan kalde det det, hvis man vil starte op på sådan en digital lille hjerne. Og den menneskelige hjerne, vi har med for at fortælle om det, den tilhører Peter Dalsgaard, professor i interaktionsdesign på Aarhus Universitet. Og velkommen tilbage til Korslødder, Peter. Mange tak for det. Du forsker blandt andet i design af digitale systemer, og hvordan digitale værktøjer, som vi bruger, altså apps, programmer osv., øh, hvordan vi bruger dem i forbindelse med kreativitet, og så nørder du også selv en hel masse med, øh, med meget af det, som vi forbinder med den digitale hjerne. Er det ikke nogenlunde beskrevet? Jo, det er helt korrekt. Det er heldigt, at mit
2: arbejde og min, en af mine fritidsinteresser, det de falder sammen der. Altså, vi, vi forsker i, hvordan IT bliver brugt i, og hvordan det påvirker kreative processer, og processer, hvor vi tænker og skaber nyt, og en vigtig del af det er, hvordan vi indsamler og holder styr på information. Og så er det klart, at fordi jeg også selv arbejder som forsker, så det med at holde styr på den viden, som, som vi indsamler, og finde ud af, hvordan den kan struktureres og forbindes, og hvordan vi kan videreudvikle, det også betyder ret meget. Men så ved siden af det, kan man sige, så, så har jeg også bare en, en interesse for, for det her felt, hvor jeg lidt ligesom... I har været i gang med at gå og nørde
1: med de her forskellige systemer og prøve dem af og se, hvad der virker for mig. Og sådan helt indledningsvis, hvad er det så, du forstår ved en, ved en digital hjerne? Det vil jeg beskrive som,
2: som et system, man kan bruge til at opsamle og strukturere det indhold, øh, den viden, som man møder og som man arbejder med. Det kan være digitale og fysiske noter, fotos, screenshots, filer, websites øh, og meget andet. Og så jeg at samle al den her information i et system, hvor man kan tilgå det
1: senere. Og, og hvor mange ting er der så i, i din digitale hjerne? Altså, hvad, hvad, hvad består den af? Der ligger
2: tusindvis af noter, af fotos, af screenshots øh, og øh, alle mulige andre ting. Voice memos og, og den slags, som jeg har forsøgt at samle i et system.
0: Og hvordan øh, ser det så ud, Peter, dit system?
2: Det er bundet sammen omkring øh, et digitalt service, der hedder Notion, som er en slags øh, avanceret notetagningssystem. Og rundt omkring det, der har jeg så en række processer, så jeg bruger flere forskellige øh, redskaber og værktøjer. Nogle af dem er, er digitale. Øh, for eksempel, så hvis jeg sidder og tager noter til et eller andet, så kan det være, at jeg skrider direkte ind i Notion. Det kan også godt... Hver jeg er i en eller anden sammenhæng, hvor jeg ikke kan komme til at skrive det ned, så kan det være, at jeg indtaler en voice memo, eller hvis jeg er på min iPad, måske bruger Apple Notes. Det kan også godt være, at jeg er i en sammenhæng, hvor jeg for eksempel skriver på et whiteboard, og så bagefter prøver at huske at tage et billede af det. Så i bund og grund, så kan man sige, at der er ligesom en proces, hvor jeg bruger en, en stribe forskellige værktøjer til at indsamle den her information. Men det meste af det, øh, får jeg så kanaliseret ind i, i det her centrale notetægningsværktøj, som hedder Notion.
0: Så du er ikke så kredsen omkring inputmetoder eller destinationer. Det skal bare ned, og så er der så, kan forstå, en mere eller mindre vigtig proces af at få struktureret det, du så har fået skrevet ned.
2: Ja. Ideelt set, så vil jeg, jeg gerne have færre værktøjer til at samle det ind med. Det kunne jo være fantastisk, hvis, hvis der var det, det ene system, der kunne det hele, men det findes ikke, og jeg er ikke sikker på, at man kan udvikle det ene system, som, som kan det hele. Så det er rigtigt, at en første vigtige, det første vigtige skridt, det er sådan set at sørge for, at, at jeg bare har mulighed for at indsamle de her forskellige bidder, af information og viden, som, som, som jeg møder på min vej. Og så er der det næste vigtige skridt, som jo så er at sørge for at få processeret alt det her, og så sortere lidt i det og finde ud af, øh, hvis der er noget, der er så interessant, at man tror, at man på et eller andet tidspunkt kan bruge det igen, så sørge for at få det kanaliseret ind i, i det her øh, så det mere centrale system. Og jeg tror, rigtig mange gør jo det første skridt, ikke, samler alt muligt ind og skriver små post-it notes og sådan noget. Mm. Øh, men derfra, og så det næste skridt til faktisk at, at prøve at konsolidere det øh, et, et sted er ret vigtigt. Og noget, som, man, altså, som tit er, er nemt at, at springe over, men en ret, det er et ret centralt skridt, hvis man gerne vil arbejde med det her second brain koncept. Øh.
0: Og hvad, hvordan, er det så det, hvordan bliver det så katalogiseret? Fordi hvis, øh, øh, altså, hvad, hvad er, hvad skal man sige, øh, mapperne? Hvad er de, de sådan, strukturen i, 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 når det bliver struktureret?
2: Det gør jeg på lidt forskellige måder. Det en af de ting, jeg godt kan lide ved det her notion, det er, sådan, øh, det, det er et, et ret avanceret og kraftfuldt værktøj, fordi det ikke tvinger dig til kun enten, kan man sige, at kategorisere det hierarkisk, sådan at vi ved mapper inden i mapper inden i mapper, mm. eller relationelt, det vil sige, at man bare kaster en masse ting løst ud, og så, og så begynder at binde dem sammen. Det er sådan lidt, man, man kan skræddersy til, i virkeligheden at kun begge dele, øh, men lavpraktisk, så det jeg gør, det er, at jeg simpelthen for hver eneste dag har sådan en, nærmest et, et langt åbent dokument, og så noterer ting ned og så øh, gerne hver dag, øh, og ellers løbende om mindst en gang om ugen, så løber jeg det igen og så begynder jeg så at, øh, at kategorisere de ting, som, øh, som jeg mener er vigtige. Og de allermest interessante ting, udover at de måske ryger ind i en emnemappe, eller får kan man sige, deres, deres egen separate øh, note, så ryger de også ind i sådan nogle længere samlinger af interessante ting, jeg har, som som jeg kalder for sparkfiles. Det er sådan et begreb, som den amerikanske forfatter Steven Johnson har har navngivet, som simpelthen i bund og grund er et langt dokument med de mest interessante ting, som, som man er faldet over. Så tingene kan ligesom leve flere steder. Hvis det er noget, der har med et konkret projekt at gøre, kan jeg lægge det ind hierarkisk, hvis det er noget, der fortjener sin egen note, så kan jeg oprette den separat, og så har jeg en bunke emner eller noter, som jeg så kan arbejde med og prøve at binde sammen. Og endelig så er det det her dokument, hvor de allermest spændende ting ligger, som jeg så løbende kigger igennem og lader mig inspirere af.
0: Og er de så de der er de mest til for inspiration eller sådan for at sparke, altså en gnist i hjernen, når du kigger på dem igen?
2: Ja, det er lige præcis det, der er mening med det. Jeg har sådan en, en rutine med, at jeg mindst hver måned skal, skal kigge mine gamle sparkfiles igennem. Og jeg har liggende fra, jeg tror fra de sidste 3-4 år de mest interessante ting, jeg har faldet over. Og de ligger bevidst ukategoriseret og bare i sådan en lang strøm. Og det er, kan man sige, sådan en, en, en hjælp til at huske, hvad der egentlig er sket tidligere, hvad jeg har oplevet. Men, men også i virkeligheden for øh, at altså for min nysgerrighed og øh, se nogle, nogle forbindelser eller genkalde noget, som, øh, som jeg ellers havde glemt. Og det er helt rigtigt. Altså, det der, jeg kan godt lide den her betegnelse Sparkfile, fordi det lige præcis handler om at, at tænde en gnist.
0: Og hvor meget af dit eget system her er ligesom baseret på øh, forskning, som du har, har fundet, men også jo selv øh, gjort?
2: Det er en... Det er en kombination af, øh, af, hvad vi har sat os ind i i, i forvejen af, af eksisterende øh, forskning, og så er det også øh, baseret på nogle af de øh, projekter, vi, vi selv arbejder med. Hvis jeg skal pege på noget af den basale forskning i det her, så falder det inden for et felt, som hedder distributed cognition. Øh, altså tanken om, at kognition, den måde vi, vi tænker og processerer viden på, ikke kun er noget, der sker inde i vores hoved. Men at det faktisk også er en proces, hvor vi øh, bruger vores krop og en masse redskaber og materialer i, i vores omverden. Og et simpelt eksempel kan være, at når man skal lære børn at tælle, så tæller de ikke kun ind i hovedet, så bruger de også deres fingre til at tælle med. Mm. Og når vi skal lave regnestykker, øh, så tager vi tit et stykke papir og laver mellemregninger. Øh, og man kan, man kan udvide derfra, og det er klart, at med det digitale, så har vi fået adgang til, til mange flere værktøjer til ligesom at, at distribuere øh, vores... Øh, vores kognition ud i verden. Og det er blandt andet fordi at, at vi mentalt og kognitivt er relativt begrænset som mennesker, altså der er grænser for, hvor meget vi kan huske. Øh, så hvis man skal tale til digitalt sprog, så kan man sige, så kan vi så kan vi, ligesom, øh, vi kan udvide vores processorkraft og vi kan få mere ram ved at bruge <laughs> ting i vores i vores omgivelser. Og det, det er der øh, mere og mere forskning inden for. Der er sådan, øh, variationer af det her, der er noget der hedder extended mind embodied and active cognition. Så en, en del forskning, der, der undersøger hvordan vi faktisk også bruger verden til at tænke med. Og det vi så konkret øh, har undersøgt i vores forskning, det er, øh, det er blandt andet, hvordan folk, der arbejder inden for øh, kreativ fag og inden for vidensarbejde, hvordan de så holder styr på deres idéer. Fordi ideer er helt en, en helt central del øh, af, den, af den kreative øh, proces, en stor drivkraft i det. Og så undersøgt de her måder, hvorpå, for eksempel de bruger deres omgivelser til at holde, holde styr på Og øh, på
1: mm. Hvordan ser det ud Sådan helt konkret? Kan man sætte nogle ord på, hvordan de gør, og så i forhold til hvad er det, mm. hvor lever det så ikke op til, øh, til forventningerne, eller det de gerne vil kunne?
2: Det der er, har været øh, meget interessant for os at se øh, i vores forskningscenter, det er, at, at rigtig mange vidensarbejdere ikke føler, at de har særlig godt styr på det. De føler, at øh, Selvom de normalt er velstruktureret i deres arbejde, og selvom for eksempel det at holde styr på idéer er noget, der er meget betydningsfuldt i deres arbejde, så føler de fleste af dem, at de faktisk ikke har særlig gode processer og værktøjer øh, til at hjælpe dem med. Og mange af dem ender med sådan mere eller mindre hjemmestrikket løsninger, hvor de øh, kombinerer forskellige eksisterende værktøjer og får det til at passe ind i et workflow, som, øh, som de kan leve med, og så bruger de det i et halvt til et helt år. Og så er de alligevel lidt utilfredse med det, og så modificerer de og hiver et nyt værktøj ind, som de har hørt om et eller andet sted. Mm-hmm. Så det er sådan en. For mange af er det sådan en, en konstant søgen efter det system, som kan hjælpe dem, men uden at, ja, uden at de måske helt har fundet det. Og når man taler med dem, så selv folk, som. Når jeg nu har talt med mange af dem, øh, jeg vil vurdere er, er mere struktureret omkring det end gennemsnittet, så er det faktisk også noget, som. som øh, som, som de fleste føler, at det burde de faktisk gøre, gøre lidt mere ved. Ret mange af dem siger til mig, at ja, altså, jeg er jo ikke et særlig godt eksempel, for jeg har ikke særlig godt styr på det. Og så, og så, ser vi så <laughs> snakker vi så om, hvordan de gør det. Og ja, altså, folk undervurderer også må, måske... Øh, hvor godt de faktisk kan styr på det. Så jeg, der er et eller andet, der, der er en søgen efter, efter det gode system, og, øh, og det er der ikke ret mange, der har, har fundet endnu. Måske fordi det ikke findes endnu. Mm-hmm.
1: Men, det kender jeg slet ikke noget til. <laughs> jeg er da også præcis på den der måde, ikke? at, at man, man gør enormt mange ting øh, hele tiden, men er alligevel aldrig rigtig tilfreds med, sådan, hvordan det er. Og det er også noget at gøre med, noget har med arbejdet at gøre, men noget har egentlig også noget at gøre med sådan ens liv og alle de ting, man man skal og, og synes, man gerne vil vide noget om, så er der lige et eller andet, som har med budget at gøre. Nå, så det skal man også lige have ind. Og så er der noget, som har med noget meget konkret at gøre, og det, det skal også passe ind og sådan noget. Så det er jo egentlig sådan en meget... Det er svært at finde noget, der, der sådan bredt fanger alting, ikke? Jo, og så
2: kan man sige, at den måde, vi bruger computer på i dag, at den måde, vores software er udviklet på, gør det også meget svært at skabe den her sammenhæng, fordi vi bruger så mange forskellige apps og services, at de her informationsbider, de ligger spredt ud over det hele. Mm. Vi havde en phd studerende i vores projekt, Nana Ini, øh, som er, ved, er postdoc ved ITU nu, øh, som lavede en, en afhandling, hvor hun undersøgte øh, især designer og deres måde at holde styr på idéer på. Og hendes afhandling, den blev indledt med et citat af en person, der beskriver det her som, at han havde samlet alle de her ting øh, møjsommeligt i en notesbog, og så var han faldet i søvn. Og så var det som om, der var nogen, der om natten havde været der og splittet notesbogen ad og spredt alle hans noter ud over hele huset. Og det er lidt den måde, det, det føles på, når vi bruger de her digitale services- øh, Simpelthen, fordi mine fotos ligger i to eller tre forskellige fotoruller, og så nævner jeg et spreadsheet. Nå, men det ligger måske i Google øh, Google Sheets, eller ja, måske ja. ligger de ekstra. Så det, tingene er, tingene er, øh, er enormt fragmenteret, øh, når, vi, når vi bruger digitale services i dag. Og, øh, og det er et stort problem. Og på mange måder, der vil jeg faktisk sige, at en, en traditionel fysisk notesbog, den kan nogle ting, øh, som, øh, som de digitale systemer ikke kan. Noget af det, vi og og mange andre selvfølgelig så så prøver at undersøge, det er, hvordan man
1: kan kombinere de bedste af af begge verdener. Men findes der digitale systemer, der der kan det? Altså er der noget, der er specielt designet? Fordi det er jo så en del af softwaredesignet, at det skal laves for at ligne en notesbog, eller for at have de samme kvaliteter i hvert fald. Jo,
2: jeg... Jeg tror i, i forhold til det her med at, at sætte koblinger på tværs, der kan man sige, at en type software, som understøtter det øh, ret godt, som, som jeg selv bruger en del, når jeg, jeg skal udvikle øh, nye idéer, det er mindmapping software, som har sådan en, en god balance af det, det strukturerede og det hierarkiske, men samtidig også understøtter, at man kan bevæge sig ud i, i forskellige forgreninger, forskellige emner og alligevel skabe koblinger imellem dem og have overblikket, kan man sige, på sådan nærmest som, som et stort ark papir Og det er jo en meget direkte oversættelse af, 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 hvordan man kan sidde og lave mindmaps på, på papir. Mm. Men så er der også en anden type øh, software, øh, som der er kommet rigtig meget opmærksomhed omkring herinde for de seneste år. Og det er software, hvor man arbejder, i stedet for at arbejde hierarkisk med noter, at man så arbejder relationelt, så man laver enkeltstående noter, øh, og så knytter man dem sammen, man linker dem, så at sige. Og der er øh, features indbygget i softwaren, som, øh, som hjælper en med at identificere andre noter, som handler om det samme. For eksempel bruger de samme øh, ord eller nøgleord, øh, og som tillader en på en helt anden måde at, at begynde at stykke, stykke noter øh, sammen på tværs, øh, og som også inviterer til, at, at man ser de her koblinger. Og det, det er et område, som, som jeg synes er, er enormt uh, interessant. Mange af de her services er stadigvæk ligesom helt i deres spæde fase, men, men der er flere og flere, der kaster sig over det, og det, det ser jeg som, uh, som, som noget, der på sig kan blive meget lovende. Uh, I hvert fald, når de bliver mere veludviklet, så de er mere uh, lige til at gå til uh, for, for slutbrugere.
1: Ja, det, det er noget af det, jeg synes er rigtig sjovt det. Er, jeg, jeg bruger et program, der hedder Obsidian, og det er noget af det, som det kan at man kan lave de her koblinger mellem en note og en anden, og det synes, det, det passer rigtig godt på, hvordan min hjerne den fungerer. Altså,
0: jeg synes, det, faktisk, det, lidt, det minder lidt om Wikipedia på en eller anden måde. Altså, hvis man forestiller sig, hvordan det ser ud i praksis, ikke, så er det, at der er noget tekst, som der er plejer i en note, men så er der nogle af, af ordene, som er af links til dokumenter for sig. Øh, og det er jo sådan set, så man byder op på samme måde.
2: Ja, den er, en, det er, en, det er en meget fin beskrivelse af det, og den måde, som, som i hvert fald det, der er tanken bag de her notesprogrammer, er, må, er måske i virkeligheden, at, at man laver sin egen personlige Wikipedia. Altså Wikipedia er jo, er jo fantastisk, men øh, den beskriver også information, som man kan sige er, er løsrevet fra en kontekst, mm. hvor alt det, som jeg bringer ind, når jeg tager mine noter, det er jo også en forståelse af, hvor alt det her det er, det er sket henne. Mm. Og så er der selvfølgelig al den information, som, som alle de ting, jeg oplever, som, som aldrig nogensinde vil være interessante nok til at, til at komme på Wikipedia, men som kan være enormt meningsfuld for mig. Øh, så, så det er en, en tanke om øh, at udnytte de muligheder, vi har. Altså det er noget af det, jeg sagde, noget af det bedste fra begge verdener, altså... Noget af det, øh, vi kan gøre hurtigt og nemt med IT, er, er jo at hyperlinke mellem, øh, mellem de her forskellige noter, og så få
1: værktøjer, som, som kan hjælpe os til at se, hvor der er de her koblinger. Hvis vi skal prøve at komme med nogle, med nogle tips til, hvordan man kan, kan komme i gang med at skabe eller udbygge den her digitale hjerne. Nu nævnte du, den her, øh, nu nævnte du de her sparkfiles. Ja. Det, det er vel en, måske et meget godt sted at starte, eller hvad tænker du?
2: Ja, jeg vil sige, det det er sådan en meget lavpraktisk måde at gøre det på, fordi der kan man bruge næsten hvilket som helst stykke software. Man kan bruge Google Docs eller Word, hvis man vil, og så begynde at lave og og sørge for at få få samlet det ind, nærmest som i i en lang scrapbog. Scrapbogen om alt det interessante, jeg jeg har oplevet. Og så en en anden lavpraktisk ting vil være at tænke på, om man kan etablere en eller anden form på for rutine for, at de ting, man samler ind, at man lige løber dem igennem, og så overvejer, hvad der er så vigtigt, at man vil gemme det, og så faktisk sørge for at få det gemt. Og at man så tilsvarende så også har en eller anden proces, hvor man reviewer eller kigger på de her ting igen. Eventuelt sætter jeg sætter det i, i kalenderen. Det har jeg selv sådan en, en gang om ugen, så øh, hver fredag så, øh, så står der i min kalender, der er tid blokeret til, at, øh, at jeg skal review det her, øh, se på det igen og, og kategorisere de ting, som, som skal kategoriseres. Så noget af det handler om systemet selv, men rigtig meget af det handler faktisk om at etablere nogle nogle processer og workflows øh, om, omkring systemerne.
0: Og hvad, øh, hvad er øh, løftet, eller hvad er, hvad er, hvad er målet? Altså, føler du, at du har en eller anden form for superkraft øh, i, i at have din her second brain? Altså, hjælper det dig i din hver, hverdag, både som øh, menneske og som, øh, <laughs> som forsker, eller er det hele bare øh, luftkastellet, eller hvad skal man kalde det? Altså, er det hele bare en, en dans øh, for dansens skyld, eller, eller er det simpelthen øh, noget, der rent praktisk øh, hjælper dig?
2: Nej, ja. Altså personligt så så oplever jeg, at jeg jeg glemmer færre ting. Jeg får nemmere ved at se forbindelser mellem de ting, jeg jeg arbejder med, ting jeg har arbejdet med tidligere, ting jeg arbejder med nu. Få idéer til til nye ting, som jeg kunne eller eller burde kaste mig over. Og det giver også noget andet i den forstand, at... Jeg føler måske i i forhold til det job, jeg har, at der er ting, jeg burde huske. Og og jeg føler mig mere tryg ved, at der er ting, som jeg nedfælder, og som jeg ved ligger derinde, hvis jeg skulle få brug for dem senere. Men det er svært at sætte procenter på, hvor hvor meget det hjælper, fordi det er jo ikke sådan, at jeg aldrig nogensinde før har brugt notesbøger eller lignende. Men det at have de her processer om, øh,
1: og, og workflows om, omkring det, synes jeg, synes jeg er en stor hjælp. Her til sidst, hvad er din egen sådan plan for, hvordan du vil tage det her videre? Hvordan forestiller du dig at udvikle din digitale hjerne i løbet af det kommende halvår år, eller sådan noget? Man kan sige, der, der, der er to spor i det. Det ene, det er, at jeg
2: har, jeg har selv arbejdet med blandt andet med, med Rome og Obsidian, som, som du nævner. Og jeg tror, at jeg skal have et skud mere. Altså, jeg arbejder med, med, med samme principper, men, men, men uden at for alvor jeg udnyttet de her kan man sige, linking eller relationelle måder, man, man kan knytte no- no- der sammen på. Og så er der et andet aspekt i det, som, som er, at, at jeg er udvikle et forskningsprojekt, hvor vi skal undersøge, hvordan man kan bruge kunstig intelligens og algoritmer til at se al den information igen, som man har indsamlet, og så hjælpe en til at se de her koblinger. Så man kan sige, en slags AI-understøttet kreativitet med basis i, hvad jeg og du og andre, som bruger de her systemer, tidligere har oplevet.
1: Så det det er to konkrete spor i det. Det glæder mig rigtig meget til, uden at løfte sløret for meget for, hvad jeg har lavet til, ja. til anden del af temaet. Det kan jeg godt sige, at det er, det er meget manuelt. Der er meget lidt kunstig intelligens, ja. der. Peter Dalsgaard, professor i interaktionsdesign på Aarhus Universitet. Tak fordi du var med i kortsløret. Selv tak. Ja, det var et kig ind i Peter Dalsgaards hjerne, både den øh, normale og den øh, digitale. Og der er en hel masse links til forskellige noter og bøger, man kan læse. Blandt andet så er der en bog, der hedder How to Take Smart Notes, som på trods af den der lidt poppet titel uh, skulle være rigtig god. Og vi samler en hel masse i shownoterne, som du selvfølgelig kan finde på kortsluttet.dk.
0: I øvrigt en notion page jo.
1: I øvrigt notion page, ja, det er det faktisk. Og øh, selvfølgelig er det her, det er jo nærmest udtømmeligt emne, ikke? Så... Hvis du sidder derude og har nogle smarte øh, hacks og tricks og ting, du gør, så skriv endelig ind til os på kortsluttet eller på Twitter med hashtagget kortsluttet. Mikkel, inden vi går videre med temaet og snakker om vores note-workflows, så skal vi snakke om noget, som du har lavet. Ja. Ud af den blå luft øh, er det jo måske, men måske ikke helt alligevel. Fortæl om token.
0: Uh, yeah. Ja, um, siden vi sidst talte om blockchain og uh, bitcoin og ethereum osv. Og der um, har jeg simpelthen uh, haft en lille djævel på skulderen, der har sagt til mig, at nu skal jeg, jeg faktisk kigge lidt bedre på det. Og der skete det med ethereum, at um, det er på vej, at de skifter fra det, der hedder proof of work til det, der hedder proof of stake, som betyder, at deres energiforbrug styrt altså, styrtdykker. Det er jo det, der var lidt kontroversielt, og det er også det, vi talte om, da vi sidst snakkede om det, at vi begge to var lidt forbeholdende, fordi det her med, at Bitcoin og Ethereum skal bruge så meget strøm for at fungere bare, mm. det, var sådan lidt, det gjorde lidt, at vi ikke rigtig øh, tillod os selv at, øh, at hoppe helt i, kan man sige.
1: Det er en non-starter.
0: Ja, på en eller anden måde. Øh, det er så ikke sket nu, men det er meget tæt på i horisonten, at Ethereum nu vil skifte til det her. Så det, er, det, er, altså, det er et skift, som... Hvis, du, altså, hvis man øh, i journalist-termer siger, at lige nu er deres øh, øh, energiforbrug Eiffeltårnet, jamen, så kommer det til at blive et søm altså sådan i ikke? Og øh, det slog en eller anden kontakt fra i min hjerne til, at nu må du godt kigge på det. Mm-hmm. Øh, så nu har jeg taget sådan et rigtig dyk i Ethereum og kigget på, hvad det, hvad det er, øh, Web3, som de kalder det, det kan osv., øh, og begyndt at udforske muligheder. Og en af de ting, jeg synes var lidt sjovt, det var... Uh, en, jeg følger på uh, Twitter, som er inde i det her uh, miljø, de havde lavet sådan en, en, en token, som bare hed deres navn. Altså, der var de her, man kan bygge myndføder på uh, Ethereum-netværket, ja. som så hedder Dollartegn, og så hvad man kalder dem. Og de havde så lavet en token, der hed Dollar Dame, som var bare deres egen, som de så gav til venner. Og det synes jeg var sådan lidt sjovt, fordi man får jo med blockchain det her koncept med, at det du kan stole på systemet, det er decentraliseret, det, er, centraliseret, det er, øh, altså, der er de her tokens, du kan handle med, og sådan noget, øh, der er sådan nogle standarder, som, som gør, at alle systemerne fungerer sammen, uden at der er nogen af dem, der ejer dem. Mm-hmm. Øhm, og så det med, at det sådan var noget unikt, det synes jeg var lidt sjovt der. Ja. Så jeg tænkte, det vil jeg også lave min egen token, som er mega-token, som så... Be- Indtil videre bare betyder, at man er en øh, ven af huset. Øh, ja, ja, altså
1: helt, helt specifikt, hvad er det så? Altså hvad er hvad jamen, er opfindelsen eller din kreation, hvis man kan sige det sådan?
0: Jamen det er jo så, en. Øh, Ethereum har det her koncept med smart contract kalder de det, som er noget kode, man kan skrive og lægge på blockchain. Bitcoin er jo kun de her mønter, øh, digital guld kalder man det typisk, ikke? som er, kun har værdi sådan set, og det er det eneste, der sker på deres blockchain. Ethereum har det der ekstra koncept, som er, at man kan skrive kode og lægge på blockchainen, som så kører på computer overalt i verden. Så mm. det er sådan et decentraliseret kodenetværk. Og noget af det, man så kan skrive i sådan en smart contract, det er en, altså koden til en token. Og hvis den så opfylder nogle standarder, jamen så kan man faktisk handle med den token og sende den fra, fra og til hinanden ved hjælp af de apps, der findes. Øhm, så altså, tænk på det som en mønt, eller tænk på det som en... Øh, sådan en nål. Jeg tror, det var det eksempel, jeg gav til dig, Espen, mm. Jeg tænkte egentlig ikke så meget på det som en mønt, der sådan skulle handles med på den måde. Det var mere som sådan en, 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 du ved, en nål, man får som bloddonor, når man har været der i et år, eller hvor meget nu der. er. Så får man sådan en lille et sølgenål, ikke? og det er jo ikke fordi, at altså, den har jo ikke nogen værdi i sig selv. Du kan ikke gå ned og købe en lille mælk for den, mm. men den har jo en eller anden form for værdi at du ved, hvor den kommer fra, og det er ikke bare sådan noget, alle lige går ud og laver selv. Så, så sådan en slags token har jeg lavet en min mega nål <laughs> som jeg så kan sende til venner. Og det, der så er sjovt, det er jo, at i fremtiden, jamen, så kan man bruge den her token til at bevise sit venskab med mig. Mm. Så skulle jeg nu ende med at lave et show, eller øh, udgive et eller andet, eller gøre et eller andet, som gjorde, at det krævede, at man havde den her token for at få adgang til det, jamen så er det sådan set på plads allerede. Ja. Jeg har jo først, jeg fremmest lavet det nu bare for sjov, for at prøve, øh, men, men, men det var en af de ting, jeg synes var sådan spændende, og også en af de ting, som er blockchain, web3, Uden at være de her møntfødre og, og, og penge og investering og øh, kurser, der går op og går ned. Ja. Altså jeg har faktisk gjort det, at jeg har købt noget Ethereum med henblik på at bruge det. Altså, altså fuldstændig øh, se bort fra, om værdien går op eller ned. Nu har jeg den mængde Ethereum. Ligesom hvis du købte en billet til For Sommerland. Mm-hmm. Og så, så går du da ind og regner med at bruge den for dagen, og så er den væk, når du går hjem igen. Ikke? Det er ja. ikke sådan, at du vil veksle den undervejs, fordi prisen er steget. Og det må jeg sige, det, det er skulle spændende. Jeg tror, jeg er håbefuld. Og jeg er interesseret, og jeg kan mærke, at der er sket noget nyt øh, i mig.
1: Mm-hmm. Og jeg er jo så heldig så at have nu ja. en, en af de her øh, mega tokens. Ja, en helt mega token. Og jeg ser det også lidt som sådan en, øh, som sådan en lille digital øh, gave. Ikke? Altså en, en, en lille, øh, en lille hy- hyggelig ting, som, øh, som jeg kan have. Og synes, at det, det er sket, at jeg ved, at. En ud af de 300, der findes, mm. øh, dem har jeg, men den har ikke nogen kommerciel værdi, i hvert fald ikke nu. men det kan den måske få, hvis, hvis du siger, at du, du laver et, øh, et show, altså, hvor du står på en scene i den virkelige verden og fremfører et eller andet, eller sender noget ud på, øh, på, på Skype på et eller andet hemmeligt link, eller sådan noget, og man skal have den her for at komme ind, så er det jo sådan, man kan bruge den som en adgangsbillet. Øh, altså, det er bare et bevis på, at jeg har modtaget den øh, fra dig.
0: Helt klart, og, og fordi den lever op til den her ERC20-standard, øh, som det hedder, så kan den faktisk også altså forhandles på børsen konceptuelt. Hvis nu en eller anden børs valgte at øh, virkelig øh, tage en chance mm-hmm. og så sætte min coin der på, på, på deres børs, jamen så ville prisen jo kunne gå op og ned, og man vil kunne sende dem frem og tilbage og handle dem frem og tilbage. Nu håber jeg jo ikke, sådan, at mit venskab på den måde bliver noget, man handler med. <laughs> Men det kan ske, mm-hmm. og det kan, som du siger, hvis nu det ender med at være en billet til noget, så kan det jo være, at der er nogen, der vil betale mere end andre for det, øh, og så, så er det sådan set det er lige så vel som en, alle mine andre tokens, at man kan handle med den.
1: Ja, og jeg er glad for din forklaring af Web3, og af øh, blockchain, og af kryptotokens osv., det, øh, men det er stadig en sådan en rimelig abstrakt størrelse, ikke? altså øh, hvordan, det, hvordan det hænger sammen med den virkelige verden. Det er måske der, jeg synes, det er sådan lidt, det er både der, der er en hel masse spændende potentiale, men det er også det, som er helt enormt svært at sådan få sin hjerne til at forstå, synes jeg, yeah. at de her, nye, de her nye kryptostørrelser har en, har en virkelig funktion. Ikke? At det ikke bare er et, er et eksperiment, men at det er noget, som vi skal tillægge en værdi, uanset om det så er en økonomisk værdi eller en eller anden form for værdi.
0: Jo, altså, og øh, det er jo også så tidligt, at det ikke rigtig har så mange øh, øh, brug i virkeligheden. Altså, der er jo kun al det her spekulations. Først var det i, de her, i altså, ren møntfod, så har det jo senest været i de her kunstværker, som er blevet solgt til milliarder millioner. Øh, og, og, og på en eller anden måde, så synes jeg også, det kommer til at ende med at være sådan lidt et røgslør for, hvad der egentlig ligger nedunder, som er den her fuldstændig banebrydende blockchain-teknologi, mm. som er det, jeg håber på. Altså, jeg tror, det med, at, at kunstværker bliver solgt for millioner, altså, det er jo noget, nogle få kommer til at deltage i. Ligesom at kunstværker i den virkelige verden bliver solgt for millioner, ikke? det er også i virkeligheden ret få, der deltager i det økosys- økosystem. Mm. Øhm, men for den, den helt, almindelige, øh, det helt almindelige menneske med helt almindelige øh, penge på kontoen, der tror jeg sagtens, at det kunne få en, en, en gang på jord i fremtiden. Og det, er så må have sådan en megatoken, det kan jo... Altså, det kunne lige så godt være en dørmand, der stod et sted og kiggede på din telefon, og så havde du din Ethereum Wallet i fremtiden, ja. så du kunne vise frem, at du havde altså øh, billetten. Og, og det, der så er så specielt, det er, at han kan jo tjekke det, og det er jo uafhængigt af nogen. Så for, hvis nu vi ville lave sådan et billetsystem på Facebook, så ville det jo være Facebook, der stod for det. Mm. Det ville kun være Facebook, der kunne tilgå det. Det vil ligge på Facebooks server, Facebooks medarbejdere vil kunne lave øh, support på det osv. Facebooks medarbejdere vil også kunne gå ind og ændre på det, øh, hvis, man, altså, hvis man nu bliver konspiratorisk, eller hvad skal man sige. Så, vi, så står den computer jo et sted, og nogen kan ændre på det. Og det, der er så specielt ved det her nye blockchain, det er jo, at nu står den computer ikke et sted. Den står tusind steder, og vi er alle sammen enige om, hvad der står på den, så der er jo ikke bare nogen, der kan ændre det. Altså, det, det kommer til at koste... <lødselvækning> du skulle have 51% af netværket, og lige nu er det jo flere milliarder millioner, der er, er ligesom inde i netværket. Ikke? Mm. Så det er jo umuligt for en enkel øh, person eller øh, organisation at snyde med det. Øh, så du kan også forestille dig, at ja, uh, uafhængigt af mig, så er der nogle andre, der vil holde et øh, Mikkel-fan-event. Nu er vi virkelig ude i noget, der helt ikke kommer til at ske. Så kan de jo også implementere, at du skal have den mega token, og det er den, der ikke yeah. Uden, Altså uden mig. Jeg vil ikke have noget med, at gøre, fordi det, det er alt på blockchain. Det er den her decentraliserede database. Øhm, og nu er det mig, der er et eksempel. Det kunne lige så godt være, eller Nolsen, eller det kunne lige så godt være... Øh, Øh, det ved jeg ikke Rolling Stones Altså som mm. lavede de her tokens Som en special special edition Og så kunne man så noget specielt med dem Og der er jo masser af superfans Der betaler mange penge For at få et håndklæde Elvis engang har øh, svedt på øh, Så jeg synes ikke det er andet End det at så kan du vise At du er superfan Med noget digitalt Og det der så er nyt Det er jo at At vi kan stole på det Og bevise det Og det ikke er afhængigt af nogen Enkelt instans mm.
1: Og, og nu har du så lavet det her projekt. Hvad er det næste øh, krypto-projekt? Går, går du og har noget i tankerne? Altså har det sat nye tanker i gang, det her? Nu har du lavet 300 af de her, mm. øh, af de her mønter eller veninderarmbånd, eller hvad vi skal kalde dem. Ikke? Ja. <laughs> altså, hvad, hvad, er så, øh, hvad er så det næste? <laughs>
0: det er en god beskrivelse. Det er de der hjerter, man knækker i halskade. <laughs> ja, ja, <nej. laughs> øh, jamen det næste vil jo være at prøve at give det en eller anden funktion, sådan at jeg har lavet en hjemmeside, man kunne logge ind på, hvis man havde sådan en token i sin... Mm. Og, og det er jo ikke fordi, at det bliver noget spændende, men det er jo, det er jo sådan, man prøver ting tænke af, ikke? det er ved at lave en lille bit smule af gangen, og så se, og hvad, hvad, hvad låser det så op for i virkeligheden, men også inde i mit hoved, ikke? så det, det tænker jeg, er måske en, en speciel videohilsen til dem, der har sådan en, eller et eller andet.
1: Det er tid til anden del af temaet om de digitale hjerner. Hvordan man kan opbygge et digitalt system, som man kan bruge som en forlængelse af sin egen hjerne, og som man kan bruge til både at opbevare idéer og information af enhver art, og også koble sine idéer og udvikle på dem osv. Og jeg synes, Mikkel, jeg vil jo selvfølgelig fortælle om mit øh, super seje system, øh, ja. i hvert fald hvis man spørger mig selv, ikke lige om lidt. Men hvad er dit system? Hvad er din digitale hjerne? Hvordan ser det ud?
0: Ja, men øh, historisk set så har den set ud på al forskellige måder, og det er aldrig rigtig blevet til noget pænt øh, system. Øhm, jeg synes det er nemt at putte noget ind. Jeg synes det er svært som tider at katalogisere dem, og jeg synes det er svært at genkalde dem. Altså, jeg synes det er svært at få dem få det brugbare ud af dem. Der er jo nogle ting, der bare er sådan en reference. Hvad er adressen på det der sted? Ja. Det er jo nemt nok at forstå, ikke? Men der er også sådan noget, hvor det sådan er en idé, eller noget, hvor det, jeg synes godt, det er svært som tider, at øh, putte det ind i en rigtig øh, kontekst. Så øhm, i virkeligheden, så, så skriver jeg mere ned, end jeg genkalder, og øh, så er jeg også egentlig nødt til sådan en ro i det, at, at jeg synes egentlig, som har jeg også oplevet, at jeg har fået skrevet noter ind i mit system, og så sidder de bare der, til at de bare er sådan lidt irriterende. Altså, hmm. hvor jeg, jeg får dem ikke brugt til noget. Jeg får dem heller ikke rigtig glemt. De sidder der bare. Så øh, på en eller anden måde er jeg også endt i øh, en eller anden form for ro med, at øh, hvis der er noget, der virkelig er vigtigt, jamen, så skal det nok sidde fast i mit øh, hoved. Og det, det er okay. Jeg bruger en kombination af Notion og nogle øh, Markdown-dokumenter for sig, som er sådan lidt kryds- krydsrefererende, men også strukturelle. Og sådan, det, det er lidt et miskmask øh, efterhånden.
1: Det var også det, vi hørte tidligere, er typisk, at man har sine ting forskellige steder og yeah. Det er der så både gode og dårlige ting.
0: Ja, ja. Og, øh, men noget af det, jeg, som Peter fortalte, som jeg synes faktisk vækkede noget i mig, det var øh, de der sparkfiles. Fordi det, jeg tror tit, det er sådan nogle af jeg også kommer til at tage, altså, hvor jeg gemmer noget, bare fordi det har en eller anden form for interesse, men jeg ved ikke helt <laughs> hvordan der var ledet, så hvad jeg skal bruge det til. Ja. Men det med så, at man bare har dedikeret sted til ting, som bare er sådan en strø tanke, som øh, man måske måske ikke skal bruge senere, det synes jeg egentlig var øh, interessant. Så det vil jeg prøve.
1: Og sådan helt konkret ved jeg, at du har været på jagt efter en særlig app, som kunne håndterer ikke øh, din Notion-viden, men alt det andet, ikke? Jo,
0: altså de her tekstfiler, som jeg synes jo, øh, vi har jo programmer om formatet, ren tekst, <laughs> <Ja. laughs> som, som jo er det, man kender fra en hvis man bruger Windows, eller det, hvis man bruger Mac, som jo er filer, der er så gangbare, fordi de er så simple, som det kan være. Det kan være tekst, og det kan kun være tekst. Du kan ikke engang gøre noget fedt. Og det er vidunderligt simpelt. Det er sådan set som at skrive i en notesbog på en mm. eller måde. Øhm, og dem har jeg en hel masse af. Og øh, Jeg var så ude efter noget, der, hvor det kunne synkronisere, og så også tilgå dem fra mobilen, men også fra computeren. Og det er jo så fordi, at jeg er kredsen. Og det skal være lige præcis <laughs> efter mit hoved. Ikke? Ja. Jeg er inde faktisk med at finde ud af, den, der hedder IA Writer, den er både pæn, men den er også øh, brugbar, og kan lige præcis det her med, at jeg vælger en mappe, og så synkroniserer den via iCloud, og så kan jeg åbne filerne på min computer i enten... Øh, ja, ej, writer, som også ø, eksisterede, eller også i min vim, som jo er min foretrukne tekst, det tager endnu et levn fra 70'erne.
1: <laughs> som ja. stadig er som stadig er gældende. Ja. Ja, og så svarer det så til, at du har en mappe, som er en notesbog, og så nogle noter i den mappe, som kan være 1000 noter eller fem noter, eller...
0: Ja, og så er jeg begyndt at bruge det format, som er lidt aller det, som Peter beskrev, Da Vinci han gjorde. Altså, hvor jeg simpelthen opretter en noteside for hver dag, og så ikke bekymrer mig så meget om, hvad indholdet er. Så skriver jeg bare den note for den dag. Nogle dage, så ender jeg med sletten, fordi der kommer aldrig noget ned. Og andre dage, så ligger der bare et eller andet, som så skal flyttes rundt, eller bare ligge der og glemmes for evigt. Mm-hmm. Det, det er egentlig bedre for mig, tror jeg, at jeg ikke er så kritisk omkring at strukturere det. I starten, men, og måske heller ikke engang i slutningen, men kun hvis det er nødvendigt. Og det, og det er jo fordi, og det skal vi nu komme tilbage til, men det kan jo ret nemt ende med en dans kun for dansens skyld, som jeg tidligere. Altså, hvor man bruger så meget tid på at strukturere de her noter, og ingen tid på at bruge dem igen, ikke?
1: Jo, så bliver det til det, man også kalder produktivitet på nu, at man opbygger et eller andet helt vildt ja. avanceret ja. system. Om det er det, jeg har gjort, det kan være, at vi skal vende tilbage til det lige om lidt. Men det, jeg vil gerne præsentere mit, øh, mit, mit system og så, hvad jeg har gjort mm-hmm. ved det. Ikke? Fordi jeg har, som jeg også nævnte tidligere, et program, det der hedder Obsidian, hvor jeg samler alle ting. Der ligger så forskellige, altså det er bare et, et skriveprogram, hvor man så har overblik over forskellige noter. Ikke? Øhm, og der, der samler jeg en hel masse ting, men jeg har også en anden ting, som jeg gemmer rigtig meget, som er links til alt muligt forskelligt. Og dem gemmer jeg så i noget, der hedder Pinboard, som er sådan en en link-service, som fungerer online, og hvor jeg så kan gemme alting. Systemerne i de to sådan services, det skal vi nok ikke komme så meget ind på, men det er mere den måde, jeg tilgår tingene på, som som jeg vil snakke om, og det, som jeg har lavet projektet om i dag. Fordi mit mål er at lave genveje ind til den viden, der ligger enten i det ene program, altså mit note-program, eller som ligger i de her links, jeg har gemt på en online service.
0: Så du kan gå direkte fra din nuværende kontekst til den note?
1: Ja, præcis. Så hurtigt fra tanke til viden eller handling, eller mm. hvad vi skal kalde det som muligt. Fordi det, der ofte sker, det er, at jeg kommer til at tænke på, oh, hvad var det nu lige, jeg havde skrevet ned om den der gamle spilkonsol jeg mm. har stået derhjemme på reolen? Så åbner jeg mit Obsidian note og så står der et eller andet andet om en anden gammel spilkonsol, ja. eller et eller andet om, om bilen, hvor mange kilometer den har kørt, og som jeg skal huske at opdatere. Og så er jeg afsporet, og det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig noget, der foregår inde i min hjerne, som jeg bare må vide, det, det er sådan, jeg fungerer. Ja. Og det samme, hvis jeg skal søge efter noget på Facebook, eller kigge på den her pinboard-service, så står der alt muligt andet, jeg bliver præsenteret for, som ikke er det, jeg er på udkig efter. Og det vil jeg gerne skære fra simpelthen, ikke?
0: Jo, det tror jeg, vi alle sammen kender, at man åbner en, en ny tab i sin browser, for at gøre et andet, og lige at det er åbent, så tænker man, sådan var det dog. Eller bare gå ind i et lokale og tænke, hvorfor er jeg egentlig yeah, gået at... ja, hvor... ind Hvorfor åbner jeg køleskabet?
1: Gud. <laughs> <God. laughs> og det jeg så har fundet ud af, det er, at på min computer, jeg har en, en Mac-computer, der findes et program, der hedder Alfred. Og jeg bliver nødt til at starte med at lige om, at fortælle om, hvad det er sådan helt kort. Det er en, et søgefelt, der kommer op midt på min skærm, når jeg trykker på den tast, der sidder ved siden af mellemopstasten, og så trykker jeg på Space-tasten derefter så kommer der simpelthen et søgefald frem, hvor der står en lille øh, cursor og blinker, og så kan jeg skrive tekst ind der.
0: Det er ikke helt uligt Spotlight, som er med din Mac, eller hvis du bare trykker på din Windows-test på Windows og begynder at skrive, så kan du også søge med det samme, ikke?
1: Så kan man nemlig søge i computeren. Det, der er særligt ved den her, det er, at man kan udvide den. Så det vil sige, at jeg kan putte ekstra funktionalitet ind i. Og der har jeg så fundet nogle forskellige workflows eller noget forskellig funktionalitet, der gør, at jeg kan søge direkte i enten Obsidian, altså i mine noter, eller i Pinboard. Og det foregår på den måde, at hvis jeg åbner mit søgefelt, skriver OT og trykker på Enter, så kan jeg så søge direkte i mine noter. Så hvis jeg nu vil ind til den Dreamcast-note, så kan jeg lige skrive Dreamcast her. Og så får, bliver jeg så præsenteret for alle de noter, jeg har skrevet, som indeholder Dreamcast. Og så kan jeg så vælge noten i en liste og klikke, og så bliver jeg præsenteret for den simpelthen, note der. Og på samme måde, hvis jeg vil søge i Pinboard, så skriver jeg Pin... Og så skriver jeg så at det, jeg nu vil søge efter. Det kan være, at det var Dreamcast igen, fordi det er en spilkonsol, jeg går meget op i. Øh, og, og så bliver jeg så præsenteret for alle de links, jeg har gemt, hvor jeg har enten, hvor der enten er Dreamcast i titlen, eller i den beskrivelse, jeg selv har lavet, eller i de øh, sådan nøgler, jeg har jeg har valgt at putte på. Så på den måde, så kan jeg så sabe øh, direkte ind i, i, i den kontekst, jeg nu vil være i, i stedet for at blive præsenteret for et helt leksikon af, af alle mulige forskellige haløjer, jeg har gemt og skrevet, og øh, synes, jeg skal huske øh, på en eller anden måde. Ikke? Og samtidig kan jeg også, hvis jeg vil oprette en ny, øh, enten link eller note, så kan jeg også gøre det direkte derfra. Så øh, lige når jeg får den tanke, hov, jeg skal huske at skrive det her ned, så kan jeg skrive en lille kommando på, på min computer, og så kan jeg øh, hoppe derhen og begynde at skrive det ned. Så det, det gør helt basisk, det er, at det tager nogle genveje til noget funktionalitet på min computer, og så lægger det det lige her, hvor jeg alligevel sidder, når jeg arbejder, og så kan jeg tilgå det derfra. Så det er egentlig ikke, fordi det er meget sådan kompliceret, men det er meget anderledes end at tage musen, og så flytte den hen på ikonet, og så trykke på ikonet, <laughs> og så blive præsenteret for en lang liste af noget, og så finde det, man skal finde i listen, eller begynde at søge derfra. Ikke? Ja. Så, så, jeg, så jeg synes ligesom, det, at det har, noget, det har noget ret fedt potentiale i forhold til at, at kunne gå direkte til der, hvor jeg gerne vil være, uden at skulle alle mulige andre steder hen først, hvor, der, hvor jeg så ja, bliver adspredt. Ikke?
0: Ja, det handler om at gøre det gnidningsfrit. Ikke? Det kunne jo være så fedt, hvis man bare kunne parkere det i hjernen, for der havde du det jo allerede. Ikke? Men det, det skal jo bare ud derfra, og, og den, øh, den vej skal helst være kort, så man ikke når at putte noget andet ind i, i stedet for. Øh, så jeg, jeg synes, det lyder som et, et smart koncept, og en, en god strategi at gøre vejen derhen kort.
1: Og det her, det er jo meget sådan konkrete ting, jeg kan gøre på min computer, og som I også kan gøre derude. Og der skal jeg måske lige sige, at det her det virker på Mac. Måske kan man også gøre det på Windows, hvis du sidder derude og, og ved meget om, om det. Skriv meget gerne ind til os på kortsluttet.dk, fordi vi vil helt, helt gerne vide det, men jeg har bare ikke undersøgt det til, til programmet i dag her. Men det er jo nogle meget konkrete ting, jeg så kan gøre. Og jeg synes også, at tanken omkring det sådan er en rigtig fed, øh, en fed tanke. Jeg læste en artikel øh, på nettet af ham, der hedder David Sparks, som har skrevet om det her, og som har fundet ud af, at mange moderne services har links, altså også lokale links. Så hvis du har en Apple Note i din computer, mm. så er der et link til den note ja. på, på computeren. Og så på den måde kan man så øh, lave forskellige automatiseringer og alt muligt sådan meget avanceret haløje, som, øh, som putter tekst ind i den note, eller finder den frem, og mm. kopierer den, og sender den eller hvad man nu vil med det, ikke? Øh, Men den der tankegang om, at afhængig af, hvad man, hvad man gerne vil, så kan man, så kan man hive det frem lige sådan der, i stedet for at skulle, øh, i stedet for at skulle ind og, og bladre rundt i alt muligt for at finde det først. Det er, en, det er en, ret, en, en ret fed tanke, egentlig.
0: Det er jo det, der er løftet omkring de her noteprogrammer, og det er jo det, som, øh, som ligner en superkraft, og andre gør det. At de siger, hov, du nævnte øh, Dreamcast, nu skal du bare nu skal du bare se, <laughs> ja. fordi jeg har en seks siders note omkring Dreamcast. Øh, så det, det er jo det, som, øh, som man ser og tænker, tænk, hvad jeg bare kunne udrette, hvis jeg havde det der system, ikke? Øh, hvad, hvad gør du så for at og, og, øh, genbesøge de her noter?
1: Der har jeg ikke et system endnu, så det gør jeg kun organisk, når jeg alligevel sidder og tænker, okay, nu vil jeg så reparere den der Dreamcast, som har været i stykker i et år. Og så, kan jeg, og, så, og så kan jeg gå ind der og, så, og, og søge, og så får jeg jo alle noterne frem, og så kopierer jeg lidt frem og tilbage og sådan noget. Men jeg har ikke, som Peter Dalskov fortalte tidligere, et system, der siger, at hver uge så skal jeg gå ind og genbesøge. Mm.
0: Og hvad med at barbere ned? Altså, for jeg synes så også tit, så får man samlet, 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 men halvdelen af det er egentlig
1: ikke relevant længere. Ja, men i forhold til at, at få barberet ned, der har jeg... Jeg har, jeg har faktisk et tredje program, som jeg bare... Er, fordi... Som jeg bare sletter Nej, prø- som jeg ikke fortalt om, fordi jeg vil holde det så simpelt som muligt. Ikke? Men jeg har et et, sådan et program, der fanger, øh, der fanger alle mulige indfaldsmå, små ting, jeg kommer i tanke om. Og der, der er de så igennem egentlig en... Ja. i sådan en screening, eller hvad man skal sige, før de ryger videre.
0: Så når de ender i din notesystem i Obsidian, så er det faktisk, fordi det er blevet, har fået en plads på hylden og ja. skal og gemmes?
1: Nemlig, jeg har et, et, jeg har et program, det er så det, der hedder Draft, som vi også har snakket om tidligere, som, som jeg bruger som sådan en midlertidig holdeplads for alt muligt, som måske er mindre værd end ingenting. Mm-hmm. <laughs> og, og hvis det er det, så ryger det ud, når jeg, når jeg støder på det igen, ikke? eller hvis det er noget, jeg har rykket på, eller sådan noget. Så på den måde, så, så, så er der ligesom en, en procedure der, og hvis, hvis jeg så ikke skal smide det væk, så skal jeg jo forholde mig til det, og så er det så der, jeg begynder at tænke, Nå okay, her er noget tekst om Dreamcast, jeg kopierer lige teksten, og så søger jeg på, hvad er det ellers, jeg har liggende om, om, øh, om Dreamcast, og så vælger jeg så, om jeg skal putte det på der, eller hvad jeg vil gøre med det. Så det er sådan et, det, det er sådan et andet aspekt af, af, hele det her, af hele det her workflow. Men apropos superkræfter, så, 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 så synes jeg faktisk, at det er lidt en superkraft. Ikke fordi min, min hjerne er, er på den måde, sådan, at jeg er helt produktiv og, og kan huske alt og kobler mine idéer på tusind, tusind nye måder, men bare fordi, at jeg stoler på sådan dag til dag, at de ting, jeg får at vide, hvis det er noget, jeg vælger, at jeg vil, at jeg vil huske på, så ved jeg også, at det, det kan jeg gøre, og mm. hvis jeg skal huske et kabel til Allan på onsdag, jamen, så står det i, i et system, som jeg stoler på og så glipper den sjældent gang imellem, men det er ingenting i forhold til hvor frustrerende det er at gå rundt hele tiden og, og tænke det der. Nå ja, hvad var det nu? Der var et eller andet jeg skulle,
0: skulle huske. Und- <laughs> også,
1: når jeg var oppe i fakta, hvad sådan var, det, så var det konflikt ja. eller var det honning, eller hvad noget. Altså det der, og det er der ja. så meget af. Det, det kan, jeg, kan jeg huske det her tidlig tidligere brugt en faktisk en del energi på og, og sådan gå der og være hele tiden være i tvivl om der er noget jeg har glemt. Ikke? Øh, men nu fordi at, at jeg har den her, øh, den her digitale hjerne, jamen det er i hvert fald noget det er jeg sikker på at det virker. Så er der så hele det store billede med at få linket min, øh, al min viden og få udnyttet den og udvikle nye idéer og alt det der. Det er et work in progress, og det er også fint nok. Nu, nu, øh, nu har jeg så det her system, <laughs> hvor jeg i det mindste kan tage direkte ind i den hjerne der, hvor jeg gerne vil og, og bygge videre på det.
0: Den helt store øh, væg med knappenål og øh, snore imellem og sådan noget.
1: Den rigtig god crazy wall. Ja. Den, øh, den er under opbygning.
0: Men øh, så, så i, i virkeligheden er det jo en superkraft, men jo også en frihed, at man får det ud af hovedet og får hovedet Gjort rent og klart til at uh, tage sig af de ting, som man faktisk står lige overfor, i stedet for at skulle huske på, at man skulle huske et kabel til eller andre på. Jeg har allerede glemt, hvad for en dag det var. Det var onsdag. Det ja. Så det er jo også det, der er løftet. Det er jo både det, man kan se sej ud, når man <laughs> finder sine noter uh, til til og bekendte, men jo også, at man uh, har det godt med sig selv og sit hoved, og de ting, der er der i, og at det kun er de uh, relevante ting lige nu, der behøver at være derinde. Uh, man behøver ikke huske på alle detaljerne.
1: Ja, det er, en, det er en rigtig god pointe. Det er lige så meget en superkraft at være fri for be- bekymringer af den der sådan lidt banale slags, som det er at kunne, øh, at kunne videreudvikle og kunne, kunne tune sin, sin digitale hjerne. Det er det i hvert fald for mig. Det her med den digitale hjerne, det er altså en størrelse, der hele tiden bevæger sig, hvor vi kan gøre alle mulige ting med vores computer, vores smartphones osv., og, og, og nogle af tingene virker for dig, men virker måske ikke for mig, og nogle, nogle af tingene kan give os superkræfter i større eller mindre grad, og andre er måske sådan lidt mere lir Hvis du sidder derude og har input til digitale hjerner, så skriv meget gerne på kortsluttet eller på Twitter med hashtagget kortsluttet. Og så må vi samle op selvfølgelig i næste uge, hvis der kommer, hvis der kommer mange ting, men ellers, så kunne vi jo genbesøge det på en eller anden måde på, på et tidspunkt, ikke? Og, og give det lidt mere opmærksomhed. Det er i hvert fald noget, jeg synes er virkelig spændende, fordi det har... Fordi det vedrører os alle sammen, og fordi det, det har et potentiale for ligesom at ændre vores... Øh, Effektivt ikke det rigtige ord, men, men, men hvor meget i balance vi er med vores, med vores hjerne egentlig. Ikke? Den helt, rigtige hjerne altså.
0: Helt klart, og det er jo et af de oprindelige løfter ved øh, den personlige computer, at vi, vi kan det her, have det her vidensystem, som er personligt, men alligevel er der så få af, af os, der gør noget ved det. Det er jo interessant at være det, der er, er bumpet, øh, som gør, at øh, mange ikke kommer i gang.
1: Kortsluttet er slut for i dag. Shownoterne er på kortsluttet.dk, og mail er som sagt kortsluttet.snaglag.dk, og Twitter hashtagget er kortsluttet. Tak fordi I lyttede med, og vi vender stærkt tilbage i næste uge.